0: Was ist die höchste Kunst? As Magna. die große Kunst zu heilen, zu leben und zu lieben. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Helen Rupp und freue mich riesig, dass Du Dir jetzt gerade die allererste Folge des As Magna Podcasts anhörst. Heute spreche ich darüber, warum wir uns oft für Heilung verschließen und wie wir uns wieder dafür öffnen können. Ich teile dabei meine eigenen Erfahrungen, mein eigenes Erleben auf meinem Weg zur Heilung, zu einem erfüllten und glücklichen Leben und zu der wunderschönen Erfahrung, zu lieben und geliebt zu sein. Ich wünsche, dass das, was ich hier zu teilen habe, in Dir Resonanz findet und Dich unterstützt auf Deinem ganz einzigartigen eigenen Weg. Warum verschließen wir uns für Heilung? Aus meiner Sicht gibt es dafür drei wesentliche Gründe. Erstens, in dem Moment, in dem ich mich auf meinen Weg der Heilung begebe, wird der Schmerz oft erst einmal größer oder vielleicht sogar zum ersten Mal fühlbar. Das ist ähnlich wie, wenn wir uns verletzt haben und jemand diese Wunde berührt oder wir selbst da drankommen. Dann tut das einfach erstmal mehr weh, als wenn wir das vermeiden. Und oft haben wir gelernt, wie wir den Schmerz vermeiden können und vielleicht sogar uns eingebildet, dass alles wunderbar sei, dass wir das alles, was wir vielleicht Furchtbares erlebt haben, ja, gut verarbeitet haben ähm, oder vielleicht, so wie es auch in meinem Fall war, erinnern wir uns gar nicht, dass uns Gewalt angetan wurde, als wir Kind waren oder dass ähm, ja, wir vernachlässigt wurden. Das hat unterschiedliche Gründe. Ja. Einerseits diese große Fähigkeit, uns anzupassen als Menschen. Wir sind so eines der anpassungsfähigsten Tiere. Wir können wirklich in so unterschiedlichen Umgebungen leben. Und dabei vergessen wir manchmal, was wir wirklich brauchen oder ja, sind eben sogar in der Lage, das auszublenden, wenn uns eigentlich eine Umgebung richtig schadet und eben auch verletzt. Und ja, dann kann es sein, dass wenn, wenn diese Möglichkeit zur Heilung sich bietet und wir uns dafür öffnen müssten, dass das bedeutet, ja, furchtbare Dinge zu erinnern oder zu erlauben, dass, dass das geschehen ist. Mhm. Ja. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Grund, warum wir uns oft für Heilung verschließen, dass der Schmerz erst einmal größer wird oder vielleicht sogar zuerst einmal fühlbar, während wir ihn jahrelang oder sogar ja, jahrzehntelang, wie in meinem Fall, erfolgreich verdrängt haben. Der zweite Punkt, den ich als Ursache erkannt habe dafür, dass wir uns für Heilung verschließen, ist, dass wir gelernt haben, in einer Umgebung zu überleben, zurechtzukommen, die leicht voller Gewalt war, voller Vernachlässigung, Verletzungen und wir uns wunderbar angepasst haben und ganz viele Strategien entwickelt haben, Überlebensstrategien, die auch wirklich großartig sind, denn das ist der Grund, warum du und ich und all die Menschen, die traumatische Erlebnisse Überlebt haben, überhaupt hier sind. Ja? Und das ist erstmal wunderbar, dass wir diese Fähigkeit haben. Und diese ganzen Strategien sind dann das, was irgendwann zu Symptomen werden kann. Und wenn wir dann uns für Heilung öffnen, bedeutet das, diese Strategien in Frage zu stellen. Und da gibt es einen Teil in uns in unserem Unbewussten, der uns schützen will und der will uns schützen davor, diese Schutzstrategien, diese Überlebensstrategien in Frage zu stellen oder gar loszulassen. Und Ja, das kann auch sein, dass... Ähm uns gar nicht bewusst ist, dass bestimmte Symptome, dass das eigentlich eine Schutzstrategie ist. Und Symptom kann wirklich alles sein. Das kann natürlich eine Erkrankung sein oder es kann auch etwas sein wie zu spät kommen. Ja, also bei mir war das wirklich so, dass es mir unheimlich schwer gefallen ist, zu einer Verabredung pünktlich da zu sein. Und irgendwann habe ich erkannt, dass das wirklich auch noch so eine alte Schutzstrategie ist. Die mich vor dem Schmerz, den ich als Kind oft erlebt habe. Ich bin oft nach Hause gekommen von der Schule, auch schon als ich ja erst ein paar Jahre alt war in der Grundschule. Und da war niemand und es gab nichts zu essen und ich wusste nicht, wann jemand nach Hause kommt. Und das ja, das war vielleicht nicht jeden Tag, nur es war oft genug, als dass ich da so eine unbewusste Strategie entwickelt habe, wenn ich irgendwo hingehe, ja, so es zu vermeiden, da anzukommen. Ja, und das ist natürlich also, was ich schon gerannt bin, um irgendwelche Züge und Flugzeuge ähm, noch zu erreichen, und ja, und irgendwann hat es auch mal nicht geklappt, ja, und ähm, oder immer mal wieder habe ich auch einen Zug verpasst und musste mir dann vielleicht ein neues Ticket kaufen. Ja, genau, und irgendwann habe ich erkannt, dass das so eine alte Schutzstrategie ist, und dann konnte ich das auch wirklich ähm, verändern. Und ja, jetzt gibt es Menschen, die sagen, dass ich immer pünktlich bin. <lacht> Das ist schön, ja. Und, und dann, und das ist schon der dritte Grund, den ich so sehe, und der hängt damit zusammen, dass oft unsere Umgebung sich auch daran gewöhnt hat, an uns und auch wir selber in diesem, ich sage jetzt mal, dysfunktionalen Zustand, also wo wir eigentlich alte Überlebensstrategien, Schutzstrategien anwenden, ähm, um den Schmerz zu vermeiden und auf eine Art auch gar nicht authentisch wir selber dann sind. Und dennoch auf diese Weise, und das ist das Verrückte in unserer Gesellschaft, wunderbar reinpassen und vielleicht sogar super funktionieren, besser als wenn wir heilen, denn dann machen wir vielleicht manche Dinge, die wir davor unbewusst gemacht haben, um Aggression von anderen zu vermeiden ähm, oder Anerkennung zu bekommen, dadurch, dass wir besonders fleißig sind oder hilfsbereit und immer für alle anderen da oder, ja, Unzählige Beispiele könnte ich da jetzt nennen, was wir so machen, um gut reinzupassen in eine Gesellschaft, die, und das ist wunderbar beschrieben in dem Buch von Gabor Mate, The Myth of Normal, also der Mythos des Normalen, worin er deutlich sagt, dass jemand, der keine, Traumatisierung mit sich rumträgt, eigentlich ein, eine völlige Ausnahme in unserer Gesellschaft ist und sich auch völlig aus gesellschaftlicher Sicht völlig seltsam verhalten würde. Ja? Und das heißt, ähm, ja, das ist so der dritte Grund, wir wollen irgendwie gesellschaftlich reinpassen und funktionieren. Und wenn wir uns für Heilung öffnen, dann kann das sein, dass wir manchmal ein wenig verrückt scheinen und auch vielleicht nicht mehr so gut funktionieren, wie wir das auch von uns selbst gewöhnt sind. Wenn wir so gute Gründe haben, uns für Heilung zu verschließen, wie können wir uns dann wieder dafür öffnen? Ich fasse meine Ideen in fünf Buchstaben zusammen. A, E, I, O, U. A für Abstand. Aus dem, was ich genannt habe, warum wir uns oft für Heilung verschließen, weil wir dann auch auf eine Art nicht mehr so gut in die Umgebung passen, in der die Verletzungen möglich waren, bedeutet das, um mich für Heilung öffnen zu können, ich Abstand brauche zu den Menschen, zu den Situationen, zu den Orten der Umgebung, die für mich und für mein auf Überlebensstrategien geprägtes Unterbewusstes gefährlich sind, ein Risiko sind, dass ich wieder verletzt werde. Abstand zu den Menschen, die nicht verstehen können, warum ich plötzlich so anders bin und dass ich es nicht mehr auf mich nehme, an irgendwelchen Geburtstagsfeiern, heile Welt zu spielen und dann danach wieder mit Traumasymptomen beschäftigt bin, dass ich wieder schlecht schlafe, nicht essen kann, und so weiter. So äußert sich das bei mir, wenn ich mit Kontakt hatte mit meiner Herkunftsfamilie, bis hin zu Panikattacken oder ja, dem Wunsch, mir selbst weh zu tun. Und da komme ich auch schon zum nächsten Buchstaben, dem E, wie Erholung. Oft war diese Zeit, bevor wir uns für Heilung öffnen, sehr anstrengend für uns, ohne dass es uns so wirklich bewusst ist, was wir da die ganze Zeit leisten. Dieser permanente Stress, wenn wir getriggert werden, wenn unsere unbewussten Schutzmechanismen anspringen oder ja, wir einfach ganz viel, leisten müssen, um zu funktionieren. Und deshalb bedeutet ein Öffnen für Heilung oft auch erst einmal, dass eine große Erschöpfung spürbar wird. Und dann brauchen wir Erholung. Und das ist oft auch schon ein ganz wesentlicher Beitrag zu Heilung. Das kennen wir auch vielleicht, ich kenne das zumindest, wenn ich merke, ich bin irgendwie so ein bisschen angeschlagen, bisschen verschnupft oder ich spüre so, dass so eine Erkältung im Anmarsch sein könnte, dann weiß ich oft, dass das einfach nur ein Signal ist, dass ich Erholung brauche. Und ja, so mache ich das, praktiziere ich das seit einigen Jahren und ich werde nicht krank in dem Sinne, wie andere Menschen dann irgendwie krank im Bett liegen oder ähm, dann nicht in der Lage sind, etwas zu tun, weil sie so, ähm, weil sie so mit Symptomen geplagt sind. Ja, und ich spüre das dann wirklich, wann so der Punkt ist, wo ich vielleicht früher drüber gegangen wäre und wir dann eben klassischerweise erst krank werden, wenn, ja, wenn wir Urlaub haben oder wenn einfach irgendwie so es mal möglich wäre, ein paar Tage frei zu haben und vielleicht was Schönes zu machen. Genau, und das, ja, das ist so meine Empfehlung, um uns für Heilung zu öffnen, für Erholung sorgen. Und dann komme ich zu I, wie nach innen schauen, nach innen lauschen. Und das steht ja auch in direkter Verbindung mit Erholung. Denn nur wenn ich mir wirklich so Raum und Zeit für mich nehme, und rauskomme aus diesem permanenten Stress und vielleicht sogar Überlastung, bin ich in der Lage wieder, meine innere Stimme wahrzunehmen. Und diese innere Stimme, die sehnt sich nach Heilung und die ist auch bereit, sich wieder zu öffnen, nur es braucht unsere Bereitschaft nach ihnen zu lauschen, um sie wahrzunehmen. Denn sie ist oft ein Flüstern. Und dann komme ich zu O, wie offen sein. Verständlicherweise haben wir uns, wenn wir so tief verletzt wurden, dass wir Heilung benötigen, dann haben wir oft eine Tendenz, uns abzugrenzen gegenüber Impulsen, die von außen kommen könnten. Vielleicht auch, wenn wir davor noch nicht den Punkt mit dem und dem I hatten mit der Erholung und dem nach innen lauschen, oder natürlich noch wesentlicher davor der Abstand zu den Menschen, die uns wirklich einfach nicht gut tun, dann können wir gar nicht offen sein für diese Impulse von außen. Und wenn wir AEI <lacht> gemacht haben, dann können wir auch offen sein und wirklich schauen und da auch vertrauen, dass ja, dass vielleicht irgendeine Freundin uns von was erzählt, wie zum Beispiel von Biodanza, so war das in meinem Fall, Ja, dass meine damalige Mitbewohnerin meinte, das könnte doch was für mich sein und ja, das war es dann auch tatsächlich und ich war offen dafür, es auszuprobieren und nach der ersten Vivenzia, wie es in Biodanza heißt, wusste ich, dass das ist mein Ding, dass das berührt mich, das fühlt sich so stimmig an. Und dann habe ich gleich ein, ein ganzes Wochenende in der Biodanzerschule in Berlin teilgenommen und nach diesem ersten Ausbildungswochenende beschlossen, die komplette dreijährige Ausbildung zur Biodanzerleiterin zu machen. Und ja, das ist aus meiner Sicht für meinen Heilungsweg. Einer der wichtigsten Momente, dass ich dafür offen war, Diese, diesem Hinweis meiner Freundin und Mitbewohnerin zu folgen. Ja, und dann kommen wir zu U als abschließendem Buchstaben, als weiterem Impuls, wie wir uns wieder für Heilung öffnen können. Und U steht für Unterstützung. Niemand muss diesen Weg alleine gehen. Und auch dieser Asmagna Podcast ist entstanden aus dem Wunsch, Menschen zu unterstützen, die vielleicht auf einen Impuls von außen gewartet haben, der sie unterstützt, sich für Heilung zu öffnen und die vielleicht auch jemanden brauchen, der sie ein Stück des Weges an der Hand nimmt und begleitet. Wenn du den Impuls spürst, mehr Impulse durch diesen Podcast erfahren zu wollen, dann abonniere doch jetzt einfach diesen Asmagna Podcast, damit du sofort erfährst, wenn die nächste Folge online ist. Ich freue mich auf dich, deine Hellen. Junto, é realidade, ah, oh, oh, oh. mas sonho que se sonha junto.